0: Geluk is iets wat je een enkele keer overkomt, een vonkeling. De hele dag, ik wil gelukkig zijn en dansen tot ik niet meer kan. Nee, dat, daar word je heel erg gelukkig van.
1: Welkom bij Lessen voor een Rijker Leven, de podcast waarin we met bijzondere mensen het gesprek aangaan over het thema geluk. Hoe definiëren zij een rijk leven? En als ze terug in de tijd kunnen gaan, welke levenslessen hebben zij dan voor hun jongere ik? Mijn naam is Thijs Lindhout en in deze aflevering praat ik met auteur en tv-persoonlijkheid Adriaan van Dis. Adriaan, we hebben het in deze podcast over een rijk leven. Hoe definieer jij dat?
0: Nou, in ieder geval niet streven naar geluk. Dat is een heel groot misverstand. Geluk is iets wat je een enkele keer overkomt, een fonkeling. Je staat op en plotseling zie je een hele mooie zonsopgang... of een fantastische mist over de wei. Dat is een moment van geluk. Maar de hele dag, ik wil gelukkig zijn en dansen tot ik niet meer kan... nee, daar word je heel ongelukkig van...
1: Dus je wordt niet gelukkig van het nastreven van geluk in jouw
0: ogen. Ik denk dat ook het, zelfs het nastreven... Kijk, het zou al prachtig zijn als je in redelijke harmonie met de wereld leeft. En dat is al moeilijk zat. Want wat we niet meekrijgen als we jong zijn... dat is de bijsluiter van wat het leven werkelijk is. Hoogst ingewikkeld, veel vallen, opstaan, stof afslaan en doorgaan. En het is niet eenvoudig, het leven... Het is geven, het is nemen, het is je aanpassen, het is soms een blokje om, soms iets vermijden, soms recht op iets afgaan. Ja, dat leer je aldoende. Dat kun je ook leren door dingen te lezen, door dingen te ervaren, door problemen niet uit de weg te gaan. Maar zeggen: Ik wil alleen maar gelukkig zijn. Die malle bucketlist, ik wil dit nog, ik wil dat nog. Ja, dat zijn allemaal recepten voor ongeluk.
1: Ja, kun je het eens toelichten? Wat? Eigenlijk stel je het, het verlangen, het streven naar geluk maakt ongelukkig.
0: Nee, waarom scheiden we zo massaal? Ten eerste is het veel makkelijker dan vroeger. En men kijkt er anderen niet meer op aan. Maar al die mensen die met elkaar gaan wonen... willen voortdurend maar de hele tijd gelukkig zijn. Terwijl als je met elkaar zo'n verbond als een huwelijk aangaat... wat op zichzelf al een idiote vergissing is... om je de hele tijd aan één persoon te binden. Maar oké, okay, dat hebben we nou met elkaar afgesproken in deze noordelijke samenlevingen. Maar als je dat dan doet, dan zul je merken dat wil je het met elkaar naar behoren uithouden, moet je soms het nodige slikken. Want je bent met elkaar. Je moet die ander de ruimte gunnen. Je moet die ander zijn zoektocht gunnen en niet alleen maar aan jezelf denken. Dat is heel lastig. Dat zijn allemaal uiteindelijk natuurlijk egoïsten. Dus alleen al dat, dat je voortdurend moet geven, nemen, in gesprek gaan... je verplaatsen in een ander, dat is eigenlijk een beetje de, de hoofdopdracht... die je krijgt in het leven. Maar dat wordt je inderdaad niet op school geleerd. Dat, is, dat, dat zijn niet de dingen die je bij de tafels leert. Je verplaatst in een ander, verplaatst je in de schoft... verplaatst je in de persoon die jou vernedert... verplaatst je in degene van wie je houdt. Hoe beklemmend kan jouw houden van zijn? Gun je die ander ook de mogelijkheid dus te kijken naar iets anders wat mooi is... Al die dingen kun je leren. Je kunt verplaatsingskunde in belangrijke mate leren. Ik heb dat geleerd door te lezen. Uh, maar je kunt het ook leren door de, weet ik het wel, na duizend uren naar Netflix te kijken. Je wordt op een gegeven moment word je poldark, word je de boef. En als je wil ook de mooie prinses die gered wordt door een ridder op een wit paard.
1: Dat is denk ik een geruststelling voor degenen die dit horen naar Netflix kijken kan bijdragen aan je geluk... omdat je daardoor leert om je te verplaatsen in een ander.
0: Ik kan wel natuurlijk de hele tijd gaan roepen dat je moet lezen... maar misschien veranderen dingen... dan gaan mensen minder lezen en meer kijken. We zijn ooit met kijken begonnen. Of we zijn begonnen met luisteren in een kring om een vuur. en zijn we elkaar verhalen gaan vertellen. Verhalen hebben we nodig om het leven te begrijpen... om te begrijpen waarom we hier zijn. Maar nu worden die verhalen op film verteld... En daar maak ik me niet zo'n zorgen over.
1: Als we het hebben over een rijk leven, geef je aan... het leven is geen aaneenschakeling van leuke momenten. Tegenslagen horen erbij, die zul je moeten leren accepteren. Je verplaatsen in de ander is heel belangrijk. Wat maakt dan in jouw ogen dat het vermogen om je te verplaatsen in de ander... een zo belangrijke eigenschap is in het leven van een rijk leven?
0: Misschien is het ontstaan uit mijn levenservaring. Als klein jongetje groeide ik op in een heel groot gezin... Een gekleurd gezin met een vader die uh, een torpedering had overleefd. Een schuldige overlever. Hij was toen in de twintig, had een plankje te pakken gekregen. Wat doe je als je zo'n plankje hebt? dan komen allerlei mannen op je af. Dan zeg je niet, kom erbij. Je trapt die persoon van je af. Uh, Hij heeft overleefd omdat hij het survival of the fittest... hij was de sterkste, de jongste en oudere mensen heeft hij van zich afgetrapt... Midden in de nacht werd hij altijd wakker thuis, eh, liep te tellen, te tieren, sloot zich soms dagen op in het donker. Een getraumatiseerde overlever had ook nog aan de spoorlijn gewerkt, de Japanse spoorlijn. We hebben het over Nederlands-Indië, de oorlog in de Pacific. Toen de Japanners Nederlands-Indië, die oude kolonie van Nederland, het grootste moslimgebied. Uh, zo'n beetje onder de evenaar, 18.500 eilanden bezat Nederland ooit. En er woonden allerlei Nederlanders die ook een betere toekomst zochten, zoals mensen nu een betere toekomst, elders zoeken. En hij was één van die mensen. Maar toen kwamen de Japanners, werd hij geïnterneerd, hij was een soldaat. En toen zijn al die dingen hem overkomen. En uiteindelijk kwam hij weer terug in Nederland met mijn moeder, met de drie bruine meisjes die mijn moeder had uit een eerlijk, eerder huwelijk, want haar man was onthoofd. En uh, wij groeiden daarop tussen mensen die allemaal in kampen hadden gezeten. En al die mensen hadden hun eigen merkwaardigheden. Maar als kind vind je in eerste instantie alles normaal. Het feit dat de mensen dekens voor de ramen spannen tegen de kou. Dat ze petroleumstelletjes in de kamers hebben... waar ze uit stomen een soort verleden opkoken. En dat je een rare vader hebt die zich opsluit... en die voortdurend het eten tegen de muur gooit... En ik voelde me aanvankelijk een slachtoffer. Ik was een zielig jongetje, ik was een beklagenswaardig jongetje... dat er niet bij hoorde, dat de verkeerde kleur had... dat niet in het kamp had gezeten. Tot ik op in analyse ging, wat iets heel fantastisch is geweest voor mij. Ik ben zeven jaar lang naar een psychiater gegaan, vier keer in de week... elke morgen om half acht, drie kwartier op een bank gelegen... en naar het plafond gekeken en het verhaal verteld. En dan corrigeer je jezelf. Na zes keer denk je, was ik eigenlijk wel zo zielig... Was ik wel een jongetje die zijn schoenen uitdeed... als vader zich opsloot in het donker? Nee, misschien was ik wel een jongetje dat juist zijn schoenen aandeed. Zijn bergschoenen en stampend door de gang liep. Ik was geen slachtoffer, ik was ook een tarter. Ik was ook een dader, ik was een uitdager. En om dat te ontdekken bij jezelf, zelfs als het niet waar is... maakt het lijden voor mij overzichtelijker. Want ik wil niet een slachtoffer zijn... In elk slachtoffer zit in zekere zin ook een beetje een dader.
1: Je hebt ook een brief aan jezelf geschreven... en die gaat ook onder andere over deze periode uit je leven. Zou je dat gedeelte eens willen voorlezen?
0: Kom jij eens hier, vent. Ja, ik noem je vent, zoals mijn vader mij altijd vent noemde. En nu spreek ik mijn eigen jongere ik vaderlijk aan. Wat zit je daar te blokken? Huiswerk? Ha, en je krijgt het niet af, hè? Dat wordt morgenochtend weer om vijf uur op. Je leest ook tergend langzaam. Je schrijft de wemelen van de spelfouten. Je draait woorden om. En geeft iemand je een telefoonnummer op, 8726, dan noteer je 7862. Want je hoort eerst een 7, dan een 8, en die 6, en de rest. Ja, zo haal je onvoldoendes met taal en rekenen. Je was de enige van groep 8, de vroegere zesde klas van de lagere school, die niet naar het VWO mocht. Een rustiger schooltype zou beter bij je passen. Je had je vader op je tiende verloren en de oorlog dierde, duurde bij jullie thuis aan tafel ook tien jaar langer. Dus je was wat zenuwachtig, een zorgenkind en ook nog eens dom. Om toch in de smaak te vallen besloot je de clown van het schoolplein te worden. God, dat was je grappig, onuitstaanbaar grappig.
1: Dat is nogal wat, Adriaan. De, 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 zeker de passage, een zorgenkind en wat was je
0: dom. Dat is nogal streng voor jezelf. Ik heb mezelf altijd enorm dom gevoeld. Omdat ik zo'n slechte speller was. Eh, dat je misschien met twee S's moest schrijven... had ik zo goed uit mijn hoofd geleerd dat ik smegien schreef. Ik dacht, ik begin alvast met die S'en hebben die raad. Eh, ja, en dat was niet de tijd dat je allemaal meteen een label kreeg... Hè? Je doet heel druk, stond er in de marge van mijn rapporten. Later is dat natuurlijk de algemene afkorting ADHD geworden, maar we werd nog niet gelabeld. Uh, dus ook dat je dyslectisch bent, dat ik allemaal hele grote woorden vind, die ik graag vermijd. Maar ik had moeite met spellen. Ook kwam dat misschien wel, omdat ik al op mijn vierde leer lezen en schrijven, van een vader die een. Nederlands-Indië, de Hollandse HBS had gezeten... in Surabaya, dezelfde school als Sukarno en mij zou leren lezen en schrijven. Met de lineaar, ja, en daarin geluid. Ik geef het accent even mee, want zo klonk hij. En zo zit hij in de klankkast van mijn geheugen. Uiteindelijk kon ik schuinschrift schrijven op mijn vijfde. En toen kwam ik op de lagere school, en dat was blokschrift. Daar raakte ik ernstig van in de waar. Allemaal overleefd. Nu weet ik dat... Uh, je niet dom hoeft te zijn als je slecht spelt. Het heeft misschien zelfs een schrijver van me gemaakt... want ik ben helderder gaan schrijven. Begrijp ik zelf wel wat ik schrijf? Begrijp ik het de volgende dag nog? Kan die zin niet iets beter worden gesteld zodat iedereen het begrijpt? Dus dat is mijn streven. Sluit niemand uit en sluit vooral je vroegere ik niet uit.
1: Ik denk dat veel mensen van hun stoel vallen als ze dit horen. De Adriaan van Dis, een van de grootste auteurs van Nederland... Had moeite met schrijven en vond zichzelf dom.
0: Ik zal je de vliegeniers die vroeger hoogtevrees hadden, en de chirurgen die bang voor bloed waren, niet de kosten willen geven. Misschien zijn we de hele dag bezig te vechten tegen dat wat we niet kunnen. Of tot iets wat groter is. Dat is een hele mooie uitspraak. Notabene van de Dalai Lama. Dat er zijn, dat iemand zegt. Er zijn twee wolven die in mij om aandacht vragen. Een grommende wolf. Die, die, die boos is en die voer wil... en een aardige wolf die kwispelend naast zich mij wil vleden. Wie moet ik voeden? Nou, je moet degene voeden die natuurlijk het beste voor je is. Dus je moet niet de slechte kant in jezelf voeden... je moet de goede kant voor jezelf voeden.
1: Je hebt het in je brief ook over jullie thuissituatie. Jouw vader overleed toen jij tien was. Ja. De oorlog ging nog tien jaar door aan tafel, schrijf je. Jouw vader was... Natuurlijk erg getraumatiseerd door de oorlog. Ja,
0: maar die woorden gebruikten we allemaal niet. Hè. Die kenden we gelukkig niet. Nee. En je kon er ook nog niks mee verdienen. Dat scheelde ook heel veel.
1: En wat voor impact heeft dat denk je op jou
0: gemaakt? Nou, ik ben uiteindelijk mijn vader gaan zien als een migrant. Als een ontwortelde. En ik ben al die mensen uit de kolonie Nederlands-Indië zo gaan zien. Kijk, het waren wel kolonialen, maar ze waren natuurlijk in een dienstverband. En wisten die mensen veel. En toen ze hier kwamen, moesten ze zich aanpassen. Dat deden ze bij dat aanpassen verlogen ze heel veel van hun verleden. Hè, er was geen verleden meer, er was alleen maar toekomst. Binnen de kamers was er wel verleden. De toekomst legde ze op de schouders van die kinderen. Die kinderen moesten het beter doen dan wie ook. En het, wat ik nu zie in deze tijd... dat zijn dat migrantenkinderen datzelfde hebben. Die zijn ook ontworteld. Uh, hun ouders hebben een gedwongen verplaatsing achter de rug. Ze moeten het beter doen op school dan de anderen. Zo niet, dan zie je ze ontsporen. Uh, dat, 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 Binnen... Het kamersmilieu waarin iets gekoesterd wordt en die buitenwereld waarin je beter moet zijn dan de anderen, dat is heel vormend voor mij geweest. En dat, dat vormt me ook in deze tijd. Dus die jeugd, die ervaringen van mijn ouders, die trauma's hebben mij, als het ware, gespitst op de veranderingen waar onze samenleving nu in zit. Want we zitten in een tijd van grote overgang en transitie in een verkleurd Europa, waarin er veel meer mensen komen uit gebieden waar oorlog is, waar droogte is, of waar ze. Mensen zo arm zijn dat ze denken dat hier het paradijs is. En die zoeken hier een betere toekomst. Ze zijn hier, omdat wij daar waren. Vergeet niet dat wij bijvoorbeeld in die grote schordel van smaragd... van 18.500 eilanden meer dan 6.000 kerken hebben gebouwd. Zonder te vragen of het schikte. En nu hebben we in Nederland bijna 500 moskeeën. En half het land piept en kermt dat het landschap wordt onteerd. En dat onze identiteit in het geding is. Ja... Het is nu eenmaal zo dat de wereld verkleurt en verandert. En dat begrijp ik omdat ik zelf uit een milieu kom van mensen die daarheen zijn gegaan en daar hun waarde ja. hebben opgelegd.
1: Dus het heeft je gevormd? En, en specifiek, kun je daar eens een voorbeeld van noemen? Hoe heeft het jou persoonlijk gevormd?
0: Opgroeien in een gekleurde omgeving merkte ik dat ik graag bruin wilde worden. Maar ik was het niet. En ik werd ook buitengesloten. Ik heb discriminatie meegemaakt dat mijn zusjes gediscrimineerd werden. Donker, heel donker, Molukse vader. Maar ik werd ook gediscrimineerd. Dus ik ben heel gevoelig voor kleurgevoeligheid. En dat heeft me ook sterk gemaakt uiteindelijk. Dan kun je zeggen, hé, wat zielig, dan gaat hij het op zichzelf... een slachtoffer van zichzelf maken, zo bedoel ik het niet. Maar buitensluiten is vervelend. Ik was ook nog eens een onwettig kind. Mijn vader kon niet met mijn moeder trouwen. Omdat hij een vrouw en kinderen had in de oorlog... waren die aanvankelijk kwijt, die kwamen weer terug... Maar die vrouw had zich laten scheiden voor de Mohamedaanse wet. Die gold toen in de net onafhankelijke Indonesië. Maar die gold niet in domineesland Nederland. Dus mijn vader zou een bigamist zijn geweest. Een onwettig kind nu is heel gewoon. Maar in de jaren 50 was dat iets heel bijzonders. Je rapport stond onder de naam... Ik draag mijn moeders naam, Van Dis. Maar ik heette Atje Mulder. Want mijn vader heette Mulder. Die dubbelheid, dat mensen dat wisten... Dat, 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 daar heb ik de nodige sociale krassen opgelopen. Ik. ik zat op een heel deftig schooltje. We verhuisden gegeven moment naar het Gooien, Nilversum. En daar raakte ik vriend met een heel aardig jongen. Met een huis met een rieten dak. Een huis in de vorm van een omgekeerde portemonnee. Wie wil daar niet in wonen? Grindpad. En die vader hoorde gegeven moment dat ik drie bruine halfzusjes had. Dat mijn vader niet met mijn moeder was getrouwd. En dat ik naar mijn moeder heet. En toen moest dat hele deftige jongetje de vriendschap met mij opzeggen. En dat heb ik uiteindelijk geaccepteerd. En het is een klein iets, maar het is toch een sociale kras in je leven... die je blik heel erg bepaalt. Mensen buitensluiten, meer vinden, minder vinden. Hoog, laag, accent. Ik praat heel deftig. Weet je waarom ik zo deftig praat? Omdat ik op een deftig schooltje zat... Ik heb me aangepast aan de kinderen. Die zijn schoolpluin, een veurwiel.
1: Welke betekenis gaf je dat toen de tijd? Toen je je vriendschap, of, of eigenlijk het vriendje van jou moest de vriendschap opgeven... om deze redenen. Welke betekenis gaf jij dat toen als klein jongetje? Je accepteert het.
0: Maar het heeft een kennelijk verwond. Ik heb het alleen zelf ook gedaan. Want ik kende weer een jongetje, die heette Dickie Buisman... En zijn moeder werkte op een fabriek en rookte sigaretten... en had geverfde lippen, wat in de jaren vijftig niet netjes was. En hij wreef zich ook altijd in de handen. En die, kwam en die moest thuis op een theedoek zitten voor mijn vader. En, uh, en toen Dickie Buisman weer wegging, zei mijn vader... je moet een vriendje zoeken van je eigen niveau. Dus dat gold toen heel sterk. Ik denk dat het nu trouwens ook nog geld, maar dat het niet meer zo gezegd wordt. Maar reken maar dat er thuis nog gezegd wordt. Wat zoek je toch de hele tijd bij die Turkse jongetjes? Of wat doe je met dat meisje dat een veel te kort jurkje draagt? Ik noem maar wat. Rangen, standen. Ik ben daar zelf heel erg gevoelig voor. Omdat ik er zo mee opgevoed ben. Met mensen die zich willen aanpassen. Die willen geaccepteerd worden door de grote groep. En dat is killing.
1: Misschien is dit een mooi moment om het tweede stuk uit jouw brief voor te lezen.
0: Je wou toneelspeler worden. Hunkerend naar applaus en aandacht. Als ze maar van je hielden. Ondertussen deed je wel braaf wat er van je verwacht werd. Diploma's halen om later ergens op terug te kunnen vallen. Mag ik je een wijze raad geven? Misschien kun je na je zestiende nog een ander pad inslaan. Wees niet zo bang. Steek je tong uit naar zekerheid en fatsoen... Vertrouw op jezelf. Waarom zou je, zoals ik, nog twintig jaar moeten stapelen... om uiteindelijk een academische titel te halen? Altijd maar ja en amen zeggen. Je aanpassen om erbij te horen. Bij de keurige wereld, de suffe doctorandessen, de deftige mensen. Ja, dat accent heb ik netjes overgenomen. Fuck it, Adriaan. Fuck it all. Neem risico's. Laat je niet te veel temmen. Gooi je kont tegen de krip. Wees niet behaagziek, maar dwars. Je kan zoveel meer dan ik.
1: En die laatste vind ik een fascinerende zin. Om jezelf toe te spreken, jij kan zoveel meer dan ik. Wat bedoel je daarmee?
0: Omdat ik me veel te veel heb aangetrokken... wat andere mensen van me vinden. Veel te behaagd ben geweest. En nog, ik ben natuurlijk een acteur. Ik voel met al mijn horentjes wat er verwacht wordt. En speel die rol. Maar gelukkig zit er ook nog steeds een raar ventje in mij... dat zo nu en dan zijn broek wil uittrekken. En zijn kont wil laten zien op het schoolplein. En dat vind je, die mag best meer ruimte hebben. En dat vind ik ook een van de aardige dingen in deze tijd. Dat je veel meer jezelf kan zijn. Dat we veel meer openstaan voor het afwijkende, het vreemde en do I know what? En dat bedoel ik helemaal niet in het gebied van seksualiteit of smaak. Maar gewoon niet denken zoals iedereen denkt. Gewoon ruimte geven aan je eigen grilligheid. Dat kan trouwens ook momenten van geluk geven. Kleine vonkjes van geluk.
1: Dus aan de ene kant zit er een enorme pleaser in jou. Voel je heel goed de verwachtingen van je omgeving. En weet je ook heel goed hoe je die moet waarmaken.
0: Die pleaser is mijn theatrale kant. En die bestrijd ik als ik schrijf vreemd genoeg. Dan pel ik alles af, dan gaat het harnas af, dan komt de kwetsbaarheid boven... dan komt er ook niemand meer binnen. En dan durf ik. Uh, En dan nog, hoeveel van je eigen donkere kanten ga je verkennen als schrijver? En heeft het zin om dat te doen? Want we hebben allemaal donkere kanten. Uh, En we vinden het heel fascinerend om dat bij een ander te zien. Waarom houden we allemaal zo van popsterren? Ze doen alles wat wij eigenlijk niet durven. Waarom was Herman Brood de lieveling in Amsterdam van al die keurige mensen in Amsterdam-Zuid. om Een man die een verslaafde was, op alle mogelijke manieren. Maar die donkere kanten hebben we dus en fascineren ons. Ik zeg niet dat het een plicht is om ze te verkennen... maar je moet toch proberen die, die hoekige kanten van jezelf ook soms te tonen.
1: Ja, Dus je hebt de pleasende kant en de, de rebelse kant... die ik bij jou heel erg denk te zien... En ik heb ook het idee dat als je het over de, de rebelse Adriaan hebt... Dat je, dat je meer vonkelt dan als je het hebt over die Adriaan die aan het plezen is.
0: Ja, als ik te veel tussen deftige mensen word... dan ga ik van, word ik vanzelf ondeftig, ja. ja. Maar het is ook met alles wat je, uh, je... Ik had hele christelijke tantes... en dan mocht je dus niet eens jeetje zeggen... Want een jeetje zit in, al een Jezus verborgen. Nou ja, Ik zei alleen maar jeetje als ik bij die tantes was. Dat zijn de bekende verhalen wat de tante met de grote neus... Het mag niet gezegd worden, tante, hult u suiker in uw neus. Wat niet mag, dat dwingt zich ja. op.
1: Denk je dat je door deze bewijsdrang... dat je daardoor uh, zo hard carrière bent gaan maken? Als
0: het als wordt de... carrière... Best- ik kom uit een tijd waarin er grote gevoelens waren... van dat je allemaal een beetje gelijk moest zijn. Van communes. En er zijn heel veel mensen die het woord carrière een heel vies woord vonden. Maar het is, inderdaad is het een gevecht geweest voor mij... om elke keer uit een kring te stappen. Ik zat eerst op een MULO-school. Dat zegt mensen niks meer. MAVO, zegt mensen ook niet. soort soort mbo. En ik wilde toch iets meer. Want ik had een boek gelezen, karakter... En in dat boek, ging over, dat ging over een jongetje... dat werd gedwarsboomd door een vader. En die, had, die jongetje ging, er zat niks anders op dan een sigarenwinkeltje te hebben. En uiteindelijk streefde hij om verder te komen. Een boek volgens mij van wilskracht. Over een onwettige zoon die vocht tegen zijn vader. Meneer Dreverhaven, lang verhaal. Wilskracht. Ik ging uit die MULO-school voort. Maar ik werd eigenlijk tegengewerkt. Want ja, ik hoorde bij de MULO-mensen. Ik moest maar een, een baantje gaan zoeken. En dat vond mijn moeder ook, want ik was een lastig kind... Toen zat ik op de kweekschool, dat is een Pabel, om onderwijzer te worden. En ik dacht, ik moet geen onderwijzer worden. Ik deed heel veel, ik zat in de schoolkrant en aan het toneel. Toen bleef ik zitten, met één voldoende. Maar het gold als een overgang als ik maar van school afging. Uh, Want ik was een lastig kind. Toen ben ik, elke keer als ik een groep verliet, was dat een gevecht. Ging naar de HBS, ging Nederlands studeren, maar ik heb geen gymnasium, Dus deed ik een MO-opleiding, MOA, MOB, tentamens en gedoe en gezeik. Elke keer als ik verder ging, hield de groep mij weer vast. Je moet in de krabbenman blijven. Uiteindelijk ging ik schrijven bij een krant. Dat vonden de mensen van de academie niet deftig genoeg. Ik ging bij de krant en ik ging naar de televisie. In de jaren tachtig was dat not done. De krant stond ver verheven boven de televisie. Ik ging boeken bespreken op de televisie. Dat was het terrein van de cultuur. En ik denk dat heel veel mensen dat in die zin herkennen... dat je in een groep zit en die groep wil dat je bij hen blijft. En hoe als je eruit stapt, als je een ander pad neemt. En dat moet je dus juist wel doen, waar je ook werkt. Als je denkt... Ik ben hier niet gelukkig, en dan bedoel ik het net met happy. Ik voel me hier niet op mijn plek. Stap eruit, maar laat je niet tegenhouden die mensen die je elke keer terugtrekken. Dat heb je in sociale kringen. Je moet blijven bij de wijk waar je woont. Je, moet je accent niet, mag je accent niet veranderen, want je bent zoals ons en dat soort zaken. Nee, plan je eigen pad. Maak je los van je streek, van je ouders, van je hele fucking familie en kies wat je wil.
1: Yes. Een wijze les voor een rijker leven van Adriaan is plan je eigen pad. Je. And fuck it all. And fuck it all. Adriaan, er zit hier tegenover mij een man met humor. Met heel veel levensenergie. Uh, en toch, zes jaar geleden, op je 66ste... ben je depressief geworden. Ja. Waar
0: kwam dat door? Ja, een, een, een aantal factoren. Uh, ik heb een moeder, die was, werd 100 bijna Hele aanwezige vrouw uh, die uh, heel sterk is, laat ik dat voorop stellen. Ze heeft twee mannen verloren: de eerste man op het hoofd. Mijn vader, afgegleden in de waanzin, dood toen ik tien was. Uh, ze had een dochter, twee dochters verloren, een kleinzoon verloren. Uh, uiteindelijk was ik er nog met nog een ander half zusje. Uh, maar het was een moeder die zelf haar moeder had verloren toen ze drie jaar oud was. Nooit aangeraakt. Uh, zij raakte ons ook niet aan. Dat vonden we allemaal normaal. Ik heb een heel vrolijk boek geschreven over mijn moeder. Ik kom terug. Ik heb mijn moeder een aardiger moeder gegeven op papier. Aardiger dan ze was. Maar ze was ook heel grappig en bizar. Iedereen vond het leuk dat ze dit aan kaart leggen en horoscopen maken. En, uh, alle meisjes in de klas gingen mee naar mijn moeder, want die, dan kregen ze een horoscoop en er werd een hand nog gelezen ook. Wat wil je nog meer als je 16 bent? Toen heb ik ook een toneelstuk geschreven over mijn moeder. Dan heb ik mijn moeder 93 keer op het toneel dood laten gaan. En dat ging op een, een of andere manier uh, in mijn kop werken. En het boek werd een succes. En dat toneelstuk was een su- redelijk succes. En toen ik, was het klaar. En toen viel ik en gleek zomaar in een grote somberheid. Nou, ik heb mijn oude psychiater weer gebeld... gesprekken gevoerd, een pilletje gekregen... Er waren zeker momenten, zeer donker momenten dat ik dacht ik loop de IJssel in... want daar woon ik in de buurt. Op zichzelf nog steeds een uitstekend plan, maar ik stel het uit. Maar het is wel mijn pensioen, want ik heb geen pensioen. was niet behoorlijk, vind ik. Uh, maar goed, zelfmoord is ook een mooie gedachte... maar daar kunnen we het een andere keer nog eens gezellig over hebben. Ik werd somber. En toen heb ik mezelf gered, vreemd genoeg, door Tsjechoff te lezen... Tjechov is een Russische schrijver in de 19e eeuw. Een lijfarts van mij, driemaal daags Tjegov. Want Tjechov schreef over de patiënten die hij behandelde... en hij laat zien het menselijk falen. Maar op zo'n humane manier... dat het, het idee dat er allemaal zo ontzettend geslaagd moeten zijn... dat er schaduwkantjes aan ons zitten. Dat er ook rotte kantjes aan de appel die het leven heeft zitten. En dat dat erbij hoort. Dat je werkelijk... Uh, ja, ik heb mezelf als het ware aan mijn eigen haren uit het moeras getrokken... wat natuurlijk een onmogelijkheid is. Maar het, dat is nou wel de beeldspraak. De, de menselijke kant van, van het bestaan uh, en dat inzicht... dat ik uh, niet zelfmoord hoef te plegen... maar dat ik best in gedukte vorm voort kan, dat heeft mij weer gered. Ja.
1: Hier wil ik dolgraag meer over weten. Uh, maar voordat we daarop ingaan, hoe je eruit bent gekomen... zou je nog een laatste fragment willen voorlezen... Want... Ja, ik heb voor de opname kwam je nog met een tweede brief. Een
0: andere brief waarin ik een jongeman weer aanspreek. En ja, die laat ik als het ware kennis maken met de geheimen in zijn familie. En die ziet hij even in een flits. Dan zeg ik, ja, het is niet leuk, hè? En het went ook niet. Al praat je er met niemand over. Vergeten? Nee, jongen, het zal zoomen. Hoe flink je ook wordt. Maar je kan er aan te ontsnappen. Pak je jas, nu. Je duffel is de zwaarste, is het niet? En doe je bergschoenen aan. Echte Robinsons met een palmboompje onder de zool. Veters goed vast. Klaar? Hup. Naar het strand. Onderweg zoveel mogelijk sintels verzamelen. Prop je zakken vol. Ga je een beetje door de knieën? Stempel voor de aardigheid nog wat palmbomen. Wat natte zand. Je eigen schatteiland. En dan de zeeën. Richting Engeland zwemmen. Je zal verdrinken. Je hele leven zal in een film aan je voorbij gaan. Een korte film, in jouw geval. Wees blij. Ik ken de lange film. Niet geschikt voor kinderen onder de tien. Nou ja, het klinkt een beetje raar... om een jongetje van tien aan te raden zelfmoord te plegen. Maar eigenlijk zeg ik tegen dat jongetje... het leven is niet leuk, vind je. Besef dat goed. En als je die reis niet aan wil, omdat je alleen maar wil spelen... En alleen maar een lekker verwend leventje wil gaan leiden. begin er dan maar niet aan. loop dan maar die zee in, Want dit speelt zich nog af in het huis en de zee. En die sintels, dat zijn de ja. sintels van de spoor. trammetje door de duinen liep. Uh, nu zeg ik. zelfmoord plegen kan altijd nog. Maak er het beste van. Maar verwacht niet te veel. Er zijn allemaal prachtige zinnetjes uit de poëzie die je kan optillen. Bloem, alles is veel voor wie niet veel verwacht. Dat zeg ik tientje per dag tegen mezelf. En dat helpt. Ja.
1: Het leven is niet leuk, stel je. Stel je daarmee ook dat je het leven eigenlijk niet het leven waard vindt? Of vind je dat weer iets anders?
0: Pff, ik luister, ik heb er niet om gevraagd om hier te zijn. Ik vraag me af of de mensheid heeft gevraagd om hier te zijn. Hoe zijn we hier ontstaan? Ja, er zijn mensen die geloven werkelijk... dat er verreweg een grote geest ons iets heeft ingeblazen. Maar ik denk niet, dat we niet anders dan een... Uh, een chemisch proces zijn dat uit de hand is gelopen. En datzelfde chemische proces maakt, doet reuzen zijn best er weer een eind aan te maken... als je zo ziet wat er met de wereld aan de hand is. Terwijl we er zijn, hebben we als mensen wel behoefte... aan een reden van onze aanwezigheid. Daarom hebben we cultuur gemaakt. Daarom vertellen we elkaar verhalen. Daarom zijn we met elkaar in gesprek. Om zin te geven aan ons bestaan. Dat kan je op alle mogelijke manieren doen. Panfluit spelen, beleggen... Het aardigste is vooral om elke keer een verhaal ervan te maken. Want verhalen maken het leven draaglijk. Een analyse is niet anders dan verhalen maken. Elke dag moet je in zekere zin je eigen leven analyseren. Waarom ben ik zo dwaas geweest? Waarom heb ik weer ja gezegd tegen die lul... terwijl ik liever nee had gezegd? En waarom heb ik weer dat verkeerde compliment gemaakt? Waarom heb ik weer voor mannelijke aap gespeeld? Al die dingen kun je elke dag kun je jezelf verbeteren. Dat is een prachtig iets... Een verhaal maken van jezelf, van je eigen gedrag... en jezelf enigszins corrigeren. Ook al weet je dat je soms onverbeterlijk bent.
1: En het leven kent ook leuke momenten.
0: ik lach me daar heel wat af, ja.
1: Wat zijn die momenten voor jou?
0: Nou, ik mag graag een glas wijn drinken. En ik vind het erg leuk om met mensen in een groepje... uh, vooral na te tafelen en het leven door te nemen. En te lachen, te lachen om jezelf. Maar ook om ons, mensen. Uh, En ik, ja... Ik vind het ook erg belangrijk om soms een stap terug te doen... en naar jezelf te kijken. Wat ik ook heel verfrissend vind, ik lees sinds 1969 een buitenlandse krant. Ik probeer het leven te bekijken als een antropoloog. Alles moet je een keer hebben meegemaakt. Je drukt gewoon een knop in. Ben je bij vervelende mensen? Druk die knop in. Kijk naar je omgeving als een antropoloog. Kijk naar hun manier van praten, wat ze doen, hun bevruchtingsrieten. Sla het gade. Je hoeft niet per se deel te nemen. Dat is een, vind ik echt een fantastisch advies. Dus wink je niet op. Wink je niet op. Want we zijn al, 10% van de wereld bestaat uit klootzakken. Geef die klootzakken de ruimte. Kijk ernaar.
1: En laten we eens kijken of we al deze wijsheden kunnen samenvatten. Want we hebben het afgelopen half uur aan de ene kant gehad... over de zware kant van het leven. Sterker nog, of het leven überhaupt wel leuk is. Dat uh, tegenslagen horen bij het leven. Slachtofferschap. We hebben het ook gehad over een stuk zingeving. En uh, um, hoe je er je eigen draai aan kan geven. Hoe je door je te verplaatsen in andere mensen... Um, het leven leuker of draaglijker kunt maken. Als we al deze wijze lessen nou eens zouden samenvatten...
0: Ja, ik zou zeggen, ga eens poëzie lezen. Je kan een boekhandel gaan, je kan het ook googlen... je tikt een woord in en je zegt erachter poëzie... en je vindt gedichten over dat woord dat je zoekt. Poëzie is natuurlijk de de ingekookte vorm van literatuur. Het zit vaak vol fantastische zinnen en wijsheden. Er is één gedicht dat mij ook toen ik depressief was... zeer heeft geholpen, dat is van Erich Fried... een Duitse jood die voor de oorlog al naar Londen was gevlucht... vertaald door Remco Kampert en het heet Het is wat het is... Het is onzin, zegt het verstand. Het is wat het is, zegt de liefde. Het is ongeluk, zegt de berekening. Het is alleen maar verdriet, zegt de angst. Het is uitzichtloos, zegt het inzicht. Het is wat het is, zegt de liefde. Het is belachelijk, zegt de trots. Het is lichtzinnigheid, zegt de voorzichtigheid. Het is onmogelijk, zegt de ervaring. Het is wat het is.
1: Dit waren lessen voor een rijker leven. Wil je deze aflevering terugluisteren? Check dan even Spotify of iTunes. En graag tot een volgende les voor een rijker leven. Ervaar een rijker leven. Ontdek de waarde van een partner die u echt begrijpt. Een netwerk dat u inspireert. En een service die zich uitstrekt tot uw dierbaren zodat u zich kunt richten op de ervaringen die er het meest toe doen. Met degene die er het meest toe doen. Private banking bij Insinger Gillesen. Every step of the way.